0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast est de vous montrer que des personnes ordinaires se donnent les moyens de réaliser des choses extraordinaires. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur du réseau Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Et je suis très content de recevoir aujourd'hui Sename Kofi Adbojinu. C'est bien comme ça qu'on prononce c'est ça. Merci. Bonjour, c'est Tanguy. Mais je t'en prie, c'est tout à fait normal. Euh, normal pourquoi Parce que alors toi, tu es chercheur en anthropologie et en architecture, c'est ça Alors chercheur en anthropologie et architecte. Et architecte, d'accord, d'accord. Et c'est normal. Et je trouve c'est bien de t'avoir à ce micro parce que on reçoit généralement des entrepreneurs qui qui font, qui font, qui font beaucoup de choses. Mais souvent, quand on leur pose des questions sur le, les fondements idéologiques qui les conduisent, c'est pas toujours très recherché. Et là, je suis content d'avoir un penseur. Quelqu'un qui pourra euh, euh, nous aider à réfléchir au monde, prendre un peu de hauteur par rapport au monde, par rapport à l'Afrique aussi. Et toi qui connais bien les, les, relativement bien les deux cultures, ça va être intéressant de, de, de creuser tout ça. Et euh, donc, ça, je suis très content. Et je suis très content aussi parce que tous nos auditeurs savent que je suis un fanatique de, de l'Ubuntu. Et moi, ce qui m'a beaucoup inter interpellé dans ton, dans tes discours, dans tes prises de position, c'est que tu, tu mets l'Ubuntu comme étant aussi une des solutions pour sauver le, le, le monde de la crise qui, traf... qui, le, qui le traverse actuellement. Tu parles d'anthropocène, moi j'ai oublié de te demander en off ce que, ce que tu entendais par là. On aura l'occasion d'en discuter. Et donc euh, j'ai hâte d'avoir cette discussion profonde avec toi. La première des questions que je pose systématiquement, elle est liée à l'ambition. Avant même de te demander de te présenter, j'aurais bien voulu savoir quelle est ton ambition, quel est
1: ton but ultime. Oh là là <rire> euh, Alors, je ne sais pas, je fais beaucoup de choses, je sais mm -hmm. pas. Est -ce, euh, alors, une ambition qui serait transversale à tout ce que je fais
0: Oui. Pourquoi est-ce que tu te, tu te bats, finalement euh,
1: Bon, dis donc, disons que j'ai peut-être très modestement identifié un potentiel mm -hmm. africain de résolution de beaucoup de, de crises que nous vivons euh, euh, en ce moment, qui est une sorte de, 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 de grande misère occidentale, puisque le monde entier est occidental aujourd'hui, hein, mmh. euh, et que euh, voilà, je en, fais, en réalité je me bats pour pouvoir montrer ce potentiel-là mmh. euh, de qu'un qu détour par l'Afrique pourrait peut-être euh, nous aider à sortir de cette misère euh, esthétique, intellectuelle, philosophique, morale, mmh. euh, dans laquelle l'occidentalisation du monde nous a plongés. D'accord. Là aussi, c'est très transversal, du
0: coup. Mmh. Pour toi, le, le, cette crise... Est-ce que tu peux expliquer l'anthropocène, du coup Que tu...
1: Oh, alors, euh, pour, pour faire simple, l'anthropocène serait ce niveau qu'on a désormais atteint, où c'est l'action de l'homme qui met euh, le plus cette planète euh, sous, euh, sous tension de, 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 je sais pas, de ça. Sa... Alors, ce n'est pas, pas vraiment euh, un danger de la... pour la planète, c'est plutôt un danger pour l'humanité lui-même. C'est en cela que l'anthropocène est, est, euh, est un peu subtil à analyser, parce que moi, je ne pense pas que la planète soit en danger. Je pense que la planète trouvra, trouvera toujours les ressources de, mm -hmm. de nous survivre. Euh, mais que c'est euh, l'humanité, oui, euh, qui risque euh, peut-être euh, de disparaître, mais sous euh, l'action singulière de sa propre, euh, de sa propre industrie. Mmh. Oui,
0: tu fais partie de ceux qui disent que le, tout, quoi qu'il arrive, l'Afrique va se... Enfin, l'Afrique, tu vois. <rire> Je suis euh, afro-centré. Non, que le, le monde, la terre elle-même est résiliente. Et oui. finalement, elle a toujours été effectivement... Les dinosaures ont disparu, mais la Terre a toujours été là. Et que l'action de l'homme, finalement, elle va juste contribuer à détruire l'homme, mais ne détruira, ne détruira que l'homme. Oui, oui. D'accord. Et tu penses que dans nos valeurs africaines, ou en tout cas qu'il y a quelque chose en Afrique qui peut éviter ça C'est ça, en fait Toi, tu ta thèse. Euh,
1: euh, oui, il y a deux choses. Je pense que euh, très... Euh euh, de façon très 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 précise, euh, euh, l'Afrique patrimonialise un certain nombre de ressources mmh. qui peuvent euh, euh, permettre euh, d'exorciser euh, en quelque sorte cet horizon, mais euh, euh, l'Afrique peut être aussi euh, le lieu de l'accélération euh, de cette dystopie. Mmh. Donc, euh, euh, ce qui place les, les Africains et ce continent dans une, dans, dans une position très, euh, très délicate mm -hmm. euh, de responsabilité euh, qui peut être euh, très lourde à porter, mais qui peut être aussi euh, des temps très passionnants à vivre pour ceux qui euh, euh, aiment les challenges. Mm -hmm. Et est-ce que tu penses qu'ils en ont conscience,
0: que l'Afrique en a conscience Globalement, non. Mm -hmm. non ouais et... Les gens vivent en se disant qu'ils sont à la, la traîne, alors qu'en réalité, le, le, le sauveur de l'humanité, de manière un peu, manière un peu rapide, c'est eux, quoi.
1: Ça. Oui, c'est ça. ça. Donc, euh, on parlait tout à l'heure de ces associations un peu problématiques. Mm -hmm. Les Africains, euh, euh, le logiciel des Africains est encore très, euh, très travaillé par des, ces, 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 ces associations qui sont que tout ce qui est de l'extérieur euh, est moderne, mm -hmm. est bon. Mmh. et ce qui est africain lui-même est archaïque D'accord. et euh, voilà, il faut inverser euh, cette vision mmh. et voir tout le moderne euh, dans l'africain mmh. euh, moderne euh, au sens de ce qui prend mieux en charge le monde euh, aujourd'hui
0: d'accord, on va en discuter on va discuter de tout ça maintenant qu'on a une vision un peu de la, ton but, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ce que tu
1: fais s'il te plaît. Alors, je m'appelle Senamé, je, Sename, je mm -hmm. suis principalement architecte euh, et anthropologue. D'accord. Euh, euh, voilà, je fais, je fais beaucoup de choses je, en architecture, ouais. je, je, fais, euh, euh, je, fais, je, je fais beaucoup de la terre, je construis euh, essentiellement mm -hmm. en terre et voilà, je suis intéressé à toutes les techniques... Euh, euh, on va dire intégré, mm -hmm. euh, sans tomber dans le folklorique. C'est ouais. de faire du rigoureusement moderne, très contemporain, très avant-gardiste, mm -hmm. mais avec ce qu'on a, ce qu'on a sous la main, qu'il a mm -hmm. le faire, à le faire évoluer. D'accord. Je m'intéresse aux nouvelles technologies. Je pense qu'on va beaucoup, beaucoup en parler mm -hmm. pour là aussi. Une opportunité que j'y trouve de, de souligner donc ce, ce, ce grand moment de, de l'Afrique. Mm -hmm. euh, voilà, à part ça, j'écris, je, je, <rire> je, je dessine, ouais. je suis papa. Alors... D'accord. Non mais
0: c'est intéressant de voir ça, quand tu dis qu'est-ce que tu fais, l'architecture, on va avoir l'occasion d'en rediscuter parce que c'est un sujet qui nous intéresse, en tout cas qui intéresse beaucoup d'entre nous, sur euh, les nouveaux, les nouvelles possibilités de, 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 de construction en Afrique, mm -hmm. de construction avec ce terme que tu emploies toujours, qui sont vernaculaires, donc qui sont respectueuses de, de la tradition on va dire. Et ça, c'est un sujet qui va nous intéresser particulièrement. Mais avant ça, on va rentrer tout de suite dans la polémique. <rire> Je pense que tu, euh, tu euh... Bon, le titre que j'avais mis, c'est « Critique de la Smart City vue d'Afrique ». Donc, la critique de la eco City, par exemple. Comment est -ce que, pourquoi est-ce que toi, tu penses que… Ou il y a quelle est la, la critique fondamentale que tu adresses aux au Smart City, telles qu'elles sont conçues actuellement
1: Ok. Um, alors, ce que je ce que je dis, c'est que le, que si l'avenir de l'urbain, l'avenir de l'homme est urbain, mm -hmm. parce que euh, nous venons, enfin nous avons depuis quelques années déjà euh, passé la situation où la majorité de l'humanité euh, euh, était urbaine, et il semble que ce n'est pas un mouvement euh, qui s'inverse, donc. Mm -hmm. euh, euh, il va y avoir de plus en plus d'urbains et la situation urbaine risque de devenir la norme pour mmh. l'ensemble de l'humanité. Donc si c'est ça un peu l'horizon, euh, cette question-là va beaucoup euh, se solder en Afrique. Parce que l'Afrique va, va développer euh, des villes tout à fait euh, singulières
0: mmh.
1: euh, et dont l'importance sera t telle qu'elle euh, va impacter globalement la doctrine, euh, la, la doctrine urbaine. Mm -hmm. C'est euh, un urbain sur six qui sont anticipés sur le continent pour euh, 2050. D'accord. Donc ce que décideront les villes euh, africaines risque d'être la coloration plus ou moins globale, ne serait-ce que par le nombre et l'importance de mm -hmm. ce que sera la situation euh, urbaine. Mais euh, Donc il y a autre chose qui s'avise de la ville comme son, son destin, c'est les nouvelles technologies. Mmh. C'est-à-dire que les technologies du digital, en tout cas les technologies du digital telles qu'elles sont euh, travaillées par la Silicon Valley, voient la ville un peu comme euh, le lieu de leur accomplissement. Euh, pourquoi Parce que ces technologies euh, qui passent par le filtre de la Silicon Valley ont toutes pour projet de limiter l'homme, mmh. euh, de contraindre l'homme dans son expansion. Mmh. Et en cela, elles s'inscrivent euh, dans une tradition euh, qui est euh, verrouillée dans la pensée moderne euh, dans le, telle qu'elle a, qu a été euh, euh, cristallisée en Occident avec ce qu'on va, on va appeler les lumières. C'est-à-dire que à partir euh, des lumières, il y a eu des des ruptures euh, avec les, les conceptions organiques du monde. Euh, je vais en citer deux. Euh, il y a ce qu'on appelle le naturalisme, c'est cette conception que l'homme doit s'abstraire de la nature pour être mmh. réellement homme, et donc faire contre la nature. Euh, euh, et puis il y a une autre abstraction euh, qui est celle du groupe, c'est-à-dire que pour être encore plus humain, il faut être euh, en quelque sorte clivé d'avec euh, le groupe. Mmh. Euh, la première rupture, euh, c'est plutôt euh, Descartes, euh, Hobbes, etc., Bacon. Et la deuxième euh, rupture, c'est tout un sens du raffinement, de l'esthétique, euh, des lumières qui prônent euh, euh, d'être seul, euh, qui prônent les aventures intérieures, hein, une mmh. sorte de, de, de sublime, euh, de, de l'être isolé, mais qui a surtout été, euh, été euh, encore plus creusé par euh, ce qu'on appelle la théorie économique, et Adam Smith, qui a posé euh, la concurrence euh, de tous contre tous comme étant une loi naturelle. Mmh. Et donc, euh, ces deux ruptures, le naturalisme, cette abstraction de la nature, et l'individualisme, cette abstraction du groupe, euh, ont trouvé en la ville le meilleur terrain de leur, euh, de leur euh, expression. De leur, de, donc la ville a pris en charge cela et la ville s'est transformée en un vrai dispositif coercitif pour couper de plus en plus l'homme de la nature. C'était même son ambition mm -hmm. euh, de, de faire l'homme enclos euh, sur lui-même et si possible isolé. C'est-à-dire que les hommes ont substitué des logiques d'habitation, donc de, de vie euh, en relation pour des logiques d'habitacle. Et l'idée, c'est d'accumuler des boxes où chacun vit chez lui, mmh. etc., etc. Et donc, cette, euh, ce potentiel de la ville euh, conceptuel euh, est très intéressant pour les nouvelles technologies parce mmh. que les hommes isolés, euh, euh, vivant chacun dans des, dans des boxes, sans euh, l'idéal euh, de, de l'offre de euh, technologique telle qu'il vient de la Silicon Valley. Parce mmh. que c'est le, le meilleur moyen euh, de vous euh, utiliser, parce mmh. que isolé chez vous et sur des devices, mmh. bah, vous libérez de la donnée. Mmh. Donc vous, vous investissez énormément dans cette nouvelle forme d'extractivisme mmh. et vous pouvez être surveillé. Donc c'est le, par le même geste. Euh, 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 travailler en réalité, puisque vous vous nourrissez, euh, vous n'êtes pas dans les usines, mais vous, vous produisez quand même quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est de la donnée. Et en plus, on peut, euh, euh, on peut avoir un regard sur vous, vous contrôler, etc. etc. Mmh. Et donc, dans l'idéal, les technologies voient le monde comme une grande ville où nous sommes chacun enfermés chez nous, où surtout, nous ne sommes pas à l'extérieur, parce que quand vous êtes à l'extérieur... Euh, ou en famille, en groupe ou dans la nature ben vous n'êtes pas sur votre téléphone et sur votre ordinateur mmh. donc vous ne produisez pas et on ne peut pas vous contrôler donc euh, le, les technologies voient le monde comme une grande ville euh, où l'extérieur est réservé juste à de la machine et à du calcul et c'est de la machine qui vous apporte qui vous livre chez vous euh, et c'est des calculs qui vous prescrivent euh, vos actions etc etc et ça c'est l'idéal pour que prospèrent euh, les, les, les technologies et cet idéal là c'est ce que IBM a commencé à, à, à proposer avec euh, le concept de smart city mm -hmm. euh, et, et, et donc vous voyez bien que euh, ce qui se profile c'est un grand choc dont l'Afrique sera le terrain mm -hmm. entre cette inéluctabilité de l'urbain euh, comme avenir de l'homme qui va se jouer en Afrique mmh. et cette vision des technologies comme urbain pour la leur, euh, leur, 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 leur réalisation de tout leur potentiel. Donc l'Afrique va décider en fait si euh, cette chose-là, cette vision euh, technologique de l'urbain euh, euh, se réalise ou pas mmh. et selon qu'elle proposera de la résistance ou qu'elle va l'adopter, comme les Africains sont très forts pour adopter rapidement des choses et se, et se les approprier, mmh. et bien donc les Africains ont une grande responsabilité aujourd'hui, qui mmh. n'est pas, donc la, cette question de la ville et de la smart city, seulement un enjeu de bien-être des Africains eux-mêmes. Mmh. Rien que là, on pourrait déjà beaucoup parler, mmh. mais un enjeu beaucoup plus global pour l'humanité entière. Et là, tu amènes un autre argument. Parce que celui que tu
0: développais jusque-lors, c'était surtout de dire que le, pour la Silicon Valley, pour dire les choses de manière simple, l'intérêt d'avoir un homme isolé, un être humain isolé, c'est surtout que qu'il consomme plus. Tu donnes cet exemple-là qui me, me parle beaucoup, de dire que euh, si tu veux te gratter les deux, le dos tout seul, eh bien, il faut que tu aies un objet pour le faire, que tu vas acheter. Mmh. Mais si vous êtes en communauté, tu n'as pas besoin d'acheter d'objet, c'est l'autre qui te gratte. Et ça, c'est valable pour toute la vie communautaire. Mmh. Mmh. Et la, la vie africaine, elle, est une vie communautaire mmh. jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Mais euh, dans le projet de Smart City, il faut absolument individualiser l'homme. Et moi, ma conception, ça a souvent été de dire que l'individualisme le, le, est le cancer de l'Occident. Mmh. C'est ce qui va tuer l'Occident, je pense, mmh. le plus sérieusement. Et euh, si on résiste pas, ben c'est ce qui va nous tuer aussi si on l'absorbe comme on a absorbé effectivement tout le reste. Mmh. Mais là, tu amènes un autre argument de dire que... Euh, isolé, au-delà d'utiliser de, d'autres des devices, c'est on est plus tourné vers euh, bah, les objets qui vont nous permettre de nous, euh, nous surveiller et aussi de, de, de nous étudier, même, presque. Ça, on ouais. devient des, plus des rats de laboratoire que quand on est en groupe. Mmh. C'est ça que tu veux dire
1: C'est ça. Donc, en fait, c'est euh, ce dont on parlait tout à l'heure en parlant des mouvements sociaux et le fait que les mouvements sociaux n'ont plus réellement, ont perdu de leur pouvoir. Mmh. C'est qu'en en fait, le capitalisme est en train de se structurer. Mmh. Et c'est une structuration qu'on pouvait anticiper. C'est-à-dire que la force de travail étant devenue une commodité, mmh. euh, les machines pouvant faire le travail des, 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 des hommes, plus ou moins, on n'a plus besoin, en réalité, que les gens euh, quittent chez eux pour euh, euh, aller à l'usine. Mmh. Et euh, les gens sont plus productifs aujourd'hui en restant chez eux et en étant sur leur ordinateur. On prend, ils produisent un matériau qui fait aujourd'hui euh, les plus grands business du monde, ce qu'on appelle les big, les, les big tech. Big data, oui. Donc, le capitalisme euh, se restructure pour une vision de la société qui est celle de l'engagement. C'est-à-dire, on va essayer de repousser l'homme de plus en plus vers l'intérieur. Mmh. Et euh, euh, cet homme euh, isolé, euh, euh, soi-disant augmenté, mais qui en réalité est réduit à sa mmh. portion congrue, parce qu'il ne déploie plus euh, son potentiel. C'est du calcul et de l'algorithme qui le supplée pour, mmh. euh, pour 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 tout ce qu'il fait. Il devient euh, un numéro euh, dans une série euh, mmh. qui permet euh, d'entretenir le système. Et donc là, vous voyez que euh, là où c'est intéressant le, ce que nous vivons actuellement, c'est que la crise actuelle, elle, elle est vraiment une sorte de grande répétition euh, générale pour, euh, pour, pour cette, cette, cette sorte de, 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 de dystopie. Et avant ça, les mouvements sociaux qu'il y a eu notamment en France mm -hmm. ont permis aussi de le préfigurer parce que plus les gens étaient dans la rue euh, je pense aux Gilets jaunes, mais ouais. il y a eu une vraie, un vrai, une vraie vague de grève mmh, pendant longtemps où mmh, tout mmh. a été bloqué. Vous avez bien vu que ça a plutôt permis aux business digitaux de se développer, mmh. au gouvernement d'étudier euh, euh, toutes les subtilités et toutes les alternatives pour permettre euh, à leur pouvoir de se perpétuer sans que les gens soient au travail, donc mmh. y compris dans de la gestion de manifestations, puisque ça a débridé toutes les réflexions autour mmh. des drones pour, euh, pour réprimer les, les manifestations. Euh, toutes les logiques de télétravail se sont retrouvées super euh, dopées par ça. Donc mmh. le mouvement social lui-même, qui normalement, euh... voilà, qui normalement est censé euh, mmh. euh, mettre à distance ces euh, euh, grandes tensions euh, aujourd'hui il les accélère mmh. parce qu'il ne se pense pas bien il se pense comme un, un refus de travailler mmh. alors qu'il devrait être un refus de consommer c'est consommer aujourd'hui euh, et, et, et la, la vraie euh, radicalité dans le refus de consommer serait de ne pas avoir de device du tout, mmh. de ne même pas être sur un, sur un smartphone, sur un ordinateur. C'est ça qui doit être le euh, nouveau terrain à investir pour, mmh. euh, pour, pour l'action et les, les mouvements sociaux. Ce qui est finalement aussi difficile qu'à l'époque, quand euh,
0: je prends l'exemple de, des grèves de Martin Luther King... Quand ils avaient fait le choix de prendre trois à quatre heures pour aller au travail, plutôt que de prendre le bus et d'y aller rapidement. Et finalement, c'était un sacrifice énorme, mmh. tu vois. Mmh. Et là, aujourd'hui, se priver d'un smartphone aussi, c'est un sacrifice qui est plus qu'énorme, même ouais. quand on voit tout ce que ça, comment ça peut nous servir. Mmh. Mais toi, tu penserais même pas à utiliser le smartphone pour nos besoins à nous exclusivement? Mais tu te dis que forcément il faut en, en faisant ça on va tout de suite on va forcément euh, enrichir je ne veux pas dire la bête mais en tout cas celui qu'on veut combattre.
1: Oui donc je disais que c'était vraiment le, le radical euh, oui. poussé, poussé au bout mm -hmm. mais idéalement non il faudrait utiliser des smartphones avec mm -hmm. des systèmes d'exploitation et des, euh, des, des des applications mm -hmm. qui eux ne nous piègent pas mm -hmm. euh, dans euh, dans, cette, dans, dans cette dystopie mmh. et qui ne sont pas pour nous limiter c'est-à-dire nous empêcher nous dissuader carrément d'être de, dehors
0: ouais.
1: et nous dissuader euh, d'avoir du lien mmh. alors c'est cette nouvelle génération d'applications euh, que donc les entrepreneurs euh, euh, qui veulent euh, s'investir contre cette, euh, ce, ce, euh, cette vision du futur doivent, doivent investir et encore une fois là-dessus aussi je pense que euh, tu le vois bien, c'est une responsabilité de plus pour les entrepreneurs et notamment euh, les start euh, euh, africains. Mmh. Et c'est là le nœud de euh, la culture start-up, il me semble, euh, en Afrique. Mmh. Et Ce sur quoi je n'ai pas réussi, moi, souvent à me faire comprendre euh, de mmh. ceux qui se sont embarqués dans, ce, dans cette épopée.
0: Mmh. Oui, parce que tu dis souvent créer des start-up et des produits donc, qui ne soient pas Uber-like. L'idée, c'est de euh, que le, la technologie favorise les, les liens humains et qu'elle ne les écrase pas. C'est ça. Mais est-ce que tu trouves vraiment que qu'elle les écrase Est-ce que, par exemple, je prends, euh, j'ai un ami qui a, qui vit en Suisse et d'ailleurs c'est avec lui qu'on a préparé euh, cette euh, cet euh, échange. Je salue Stéphane, je suis sûr qu'il écoutera. Mais aujourd'hui, on parle tous les jours, comme s'il si était avec nous encore ici. Et même ma famille qui est au pays, grâce à WhatsApp ou grâce à d'autres solutions, on parle. Et finalement, ça, ça
1: rapproche aussi. Mmh oui alors c'est le moment où je dois préciser que je ne suis pas technophobe Oui, euh, non je sais euh, du tout et là tu donnes un bon exemple de de, de, de l'intérêt euh, et il ne faut il ne faut surtout pas cracher sur tout ce que les technologies nous permettent aujourd'hui mmh. de faire euh, et qui, qui transforme notre notre réalité mmh. mais ce n'est qu'un exemple euh, foncièrement la, la dynamique est plutôt euh, si tu observes bien est plutôt que ce, même ce type de lien tarisse euh, et ce n'est pas parce que ce n'est pas encore là sous nos yeux qu'il ne mm -hmm. faut pas il ne faut pas euh, l'anticiper et donc c'est bien que les technologies te permettent aujourd'hui de travailler avec quelqu'un euh, 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 qui, oui. qui, est, qui est à distance mm -hmm. mais euh, euh, pour toute technologie ça devrait être ça le crible qui n'écrasent aucune possibilité de lien mm -hmm. et qui servent plutôt à le, à le, à le magnifier. Mm -hmm. euh, et encore une fois, ce n'est pas vraiment euh, euh, la, la, la tendance des technos. Et mm -hmm. en tout cas, si tu prends les technologies dans, en ce qu'ils sont aliénés au marché, c'est comme ça qu'on qu les pense dans les laboratoires d'innovation, mm -hmm. ils n'ont pas intérêt à ce qu'ils ménagent du lien euh, et le... Le vrai, la vraie ambition, la prétention même des technologies, c'est de se substituer aux lien. Et tu vas voir qu'il va y avoir une nouvelle génération de technologies, ils ben, sont déjà d'ailleurs en place, mm -hmm. qui vont te permettre de te passer de ce tamis. que mm -hmm. Bientôt, tu pourras euh, ou avec des avatars... Ah, euh, échanger. Euh, échanger, oui. échanger voilà. oui, oui, effectivement. Exactement.
0: Ça, c'est... Bah, notamment, tous les travaux sur l'intelligence artificielle qui va aider les personnes âgées, isolées. On voit juste le côté qui va les aider à peut-être à ramasser quelque chose qui est tombé par terre mm -hmm. et même à alerter s'il leur arrive quelque chose. Mm -hmm. Mais au final, ça va même remplacer le membre de la famille qui vient les voir. On va dire, ça sert à rien d'aller voir mamie parce que de toute manière, il y a un mm -hmm. robot X qui, qui, qui passe son qui, temps qui... avec elle et qui s'occupe d'elle,
1: quoi. Surtout que ce robot, euh, tu peux le piloter, mm. euh, le, le, le comment dire, le customiser, il peut te ressembler, etc. Aussi, etc. effectivement.
0: Ouais. Ça, c'est vrai sur cet aspect-là. Mais c'est le, le, on va dire, c'est le mauvais côté des choses, quoi. Mm. Mais, et du coup, alors quel type d'invention toi tu préconises Quel type de, 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 oui, de nouveauté, d'innovation tu préconises pour euh, euh, faciliter les relations sociales Est-ce que tu as déjà creusé la question
1: ben, Les, les garde-fous peuvent être mis à plusieurs niveaux. Mmh. Déjà, il ne faut pas le plus important, euh, euh, ça me permettra peut-être de, de, de parler d'Ubuntu après, c'est qu'il ne devrait pas y avoir d'extorsion de la plus-value. Mmh. Les, les solutions que nous utilisons aujourd'hui enrichissent des gens euh, exagérément, alors que ces gens-là ne, ne, ne participent pas réellement de la valeur euh, qui, est, euh, qui, est, qui est produite. Mmh. Donc, il y a déjà un niveau de vertu à... à, à à, à essayer d'avoir de, 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 euh, comme un acquis, c'est que la valeur doit être tout de suite redistribuée sur l'ensemble des acteurs qui, qui la produisent mm -hmm. et, et pas servir à créer des, des monopoles, etc. etc. Euh, après, euh, je te donne un exemple euh, précis. Euh, si je prends Uber, Uber ou Airbnb, mm -hmm. moi, dans mon quartier euh, où je vis, si, je sais pas, ma fille est avec moi et qu'elle est malade et que je suis à l'amener d'urgence euh, à l'hôpital, que j'ai pas de voiture, mmh. si je sors dans la rue et que je me mets à crier, euh, j'ai tout de suite euh, euh, dix personnes qui vont se présenter dans le quartier pour se proposer à, à, à me faire faire cette course. Je n'ai pas besoin d'une application mmh. pour, pour trouver un ride. Mmh, mmh. euh, ça, il faudrait que ça puisse rester. Il faudrait pas que... Euh, que j'ai le réflexe d'aller euh, euh, sur mon téléphone d'abord. Parce mmh. qu'il y a dans la mobilisation euh, et dans, dans, dans la sollicitation de cette obligation de réciprocité, euh, de responsabilité partagée qui se crée au moment où je, 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 ne, je ne passe pas par un device, mmh. mais euh, en mobilisant de la structure, de la structure sociale, mmh. quelque chose d'unique qui est créé, que je n'ai pas dans le, dans, dans, dans le téléphone. La seule chose d'unique euh, qui est créée quand j'utilise un device, c'est que j'enrichis un actionnaire mmh. euh, de, mmh. de mmh. l'application quelque part. Mmh. Alors que là, il y a cette chose qui est de la négativité, qui est quelque chose que, d'irréductible, qu'on ne peut pas réellement calculer, mmh. qui, se, qui se met en place. Donc là, par exemple, tu as une, un exemple de technologie dont on pourrait se passer. Mmh. Mais pour cela, il faudrait-il encore être inscrit dans un système où la structure sociale est encore fonctionnelle et, et, et performante. Euh, mmh. euh, à Paris, je peux sortir dans la rue, crier autant que je veux. Euh, <rire> on va te dire, mais prends un Uber. <rire> voilà, J'ai le temps de perdre le malade. Enfin, donc, c'est euh, mmh. un aller-retour. Ce n'est pas seulement un effort sur les technologies. Mmh. C'est vraiment une vision euh, globale pour comprendre que si on ne veut pas se retrouver juste à travailler pour faire des technologies vertueuses, mmh. Peut-être qu'en créant des sociétés de plus en plus fortes, vertueuses, qui nous permettent de nous passer des technologies, ben on règle, on règle le problème. Mmh. Et c'est ce aller-retour très délicat et qui demande de la patience, du travail, de la complexité que mmh. dont, dont les gens font l'économie parce que évidemment personne c'est plus simple de, de faire de la techno, etc. Mmh.
0: Et c'est en ça que pour toi il faut revenir au village avec. Euh... Ces, cette construction, tu parles toujours de l'enclos d'initiation, de ces, ces structures qui vont favoriser ces liens sociaux et qui n'existent plus aujourd'hui.
1: Oui, oui. Mmh. oui, parce que le, enfin, ce qu'on qu appelle vulgairement la solidarité africaine mmh. est fabriquée de façon artificielle euh, par un certain nombre de dispositifs mmh. qui, qui créent la cohésion. Et les enclos d'initiation en, en sont un, Mmh. Euh, et elles, elles obligent euh, à faire corps sur toute une classe d'âge. Et c'est mmh. une cohésion dont, euh, qui rend le village plus performant. Mmh. Et là où je vais plus loin, c'est que je dis que c'est... En fait, en réalité, c'est une technologie, ça aussi. En réalité. Et sans que, outils. Une technologie sans outils. C'est un, un processus, tu veux dire C'est un une technologie dans le sens où il y a de la complexité. D'accord. Il, il y a des systèmes automatiques qui mmh. se mettent en place dans la réalisation de ce genre de... De, 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 de réalité. Et donc, quand on parle de technologie super avancée généralement, les gens pensent qu'il faut avoir des... Il faut euh, l'homme augmenter dans le sens où il a des puces dans le corps, où il a un bras robotisé. Mais euh, toute première technologie était déjà au dessein d'augmenter l'homme. Mmh. Mais il s'agissait d'augmenter l'homme avec de l'homme. C'est-à-dire mmh. d'ajouter plus d'hommes pour pouvoir exécuter les tâches plus facilement, euh, euh, ne pas être isolé, euh, avoir euh, des gens autour de soi. Et les hommes ont été très, très, très subtils dans euh, le niveau de complexité qu'on pouvait atteindre en ajoutant de plus en plus euh, d'hommes et les relations euh, qui peuvent euh, euh, se créer. Et cette technologie, qui est une technologie, on va dire, primitive, est plus complexe, en réalité, que les technologies du digital. Euh, mais euh, euh, ils ont une identité presque fondamentale, c'est-à-dire que si tu prends euh, ce que nous appelons Ubuntu, qui est un système d'obligation réciproque, euh, Ubuntu euh, euh, patrimonialise beaucoup de choses du distribué, de la récursivité. Euh, du refus de, de performer, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas d'accumulation, il n'y a pas de, de thésaurisation, il le, le, y a de la distribution à tous les niveaux mm -hmm. que tu retrouves dans les technologies du digital prises à la source sans qu'elles soient déjà passées par la Silicon Valley. Et c'est donc, ce que je dis, c'est que les technologies naissent bonnes. Mm -hmm. C'est la vallée euh, qui les corrompt euh, mm -hmm. parce qu'elles limitent leur potentiel de faire du distribué, de faire Ubuntu en mm -hmm. réalité, pour les mettre au service euh, d'une logique qui est euh, complètement marchandue. D'accord.
0: Hum, non, c'est intéressant. Ça, ça évoque beaucoup, beaucoup d'interrogations. Euh, mais du coup, il y a un moment, tu évoques ça dans une conférence, tu dis que ce. Le, tu te mets à la place des personnes de la Silicon Valley qui critiqueraient qui euh, ta thèse et qui diraient, oui mais cette cette technologie lorsqu'on l'a créée ça a nécessité des ingénieurs tu vois de la recherche et de développement pendant des années, des mois voire des années comment est-ce que on rentabilise ça comment est-ce qu'on fait comme Apple tu vois, Apple, le, le prix, on sait que le prix de la, de, du téléphone ne vaut rien, mmh. mais c'est les années de recherche et de design qui ont, qui font le prix. Mmh. Comment tu fais, du coup, pour rentabiliser toute cette recherche à développement dans ton système? Ça, j'ai jamais réussi à voir comment tu as, tu trouvais la solution.
1: Ah, déjà, c'est faux de présenter les choses comme cela. Ce serait mm -hmm. très malhonnête pour quelqu'un un, un chercheur un dev de la vallée de, de, de dire qu'en fait, il doit gagner de l'argent parce qu'il faut, faut rentabiliser la recherche puisque euh, le, le plus gros pourcentage va à des actionnaires qui n'ont pas participé à la, à, à la recherche. C'est des processus de rente euh, les plus performants euh, au monde. Mm -hmm. Et tout le bénéfice servirait juste à entretenir le système Mmh. ce serait déjà bien mmh. mais ce n'est pas ce qui se passe euh, ça, fait, ça crée plutôt des fortunes oui. Donc ça, ça c'est le premier aspect mmh. et la deuxième chose que euh, ce développeur ne pourrait pas dire euh, enfin euh, ce développeur ne pourrait pas dire cette chose s'il était inscrit dans un système d'obligation réciproque euh, s'il considérait par exemple qu'investir dans le développement de l'application euh, rendrait sa communauté plus performante euh, plus cohérente, il ne demanderait pas comment il va rentabiliser. Parce que ce qui, ce qui va le payer, lui, c'est qu'il soit dans une communauté performante. Et donc la rentabilité est de fait mmh. là parce que tu contribues à ce que l'ensemble fonctionne. Tu n'es mmh. pas qu'un, mais tu es un groupe. Mmh. Et c'est parce qu'on est dans des systèmes de, de structures complètement atomisés que chacun veut la rentabilité pour lui. Euh, pour lui. Et il mmh. veut voir en quoi, en quoi, en quoi, en quoi ça, lui, ça, ça lui profite. C'est encore pour ça que c'est toujours... cest dire on, on ne peut pas penser le destin des technologies et le design des technologies sans penser la société qui les produit. Mmh. Évidemment, si on est dans des contextes de société complètement atomisés, eh ben, on, va on va rester piégé dans des logiques de marchande où mmh. la comptabilité est complètement, euh, entièrement au calcul. Mmh. Alors qu'il y a d'autres systèmes de comptabilité dans des, dans des, dans des constructions entre guillemets, primitive, traditionnelle, où ce n'est pas du calcul. c'est mmh. Ce que je fais pour toi, je le fais spontanément, sans même m a poser la question, parce que je sais que le jour où j'aurai besoin, moi, à mon tour, j'aurai. Et même mmh. pas avec toi, j'aurai avec n'importe qui qui mmh. joue le jeu, parce qu'il sait que lui-même... Euh... Et donc, on a un système de dette mmh. euh, qu'on se crée chez les autres chaque fois qu'on fait quelque chose qui fait qu'on les fait sans se poser euh, de questions. Donc, comme le potentiel, euh, ainsi que je le disais, des technologies est d'être idéalement un calque de ces systèmes très distribués, on ne devrait pas avoir du mal à faire des applications, y compris dans, le, dans, dans la logique industrielle euh, capitaliste, mmh. qui ne soient pas trop euh, 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 comment dire, en conflit avec ces logiques-là. Donc, il faudrait passer par un moment... Comment dire De, de pause, mm -hmm. ou un moment transitoire, euh, ou un moratoire dans la Silicon Valley, on se dirait pendant deux ans, trois ans, cinq ans, on va faire des technos, mais en remplaçant notre système de comptabilité par un autre, où cette fois-ci, on va essayer d'être attentif à la qualité, à la valeur qui est produite, mm -hmm. à faire de la valeur féconde, et non euh, de l'argent sur, sur, euh, sur notre compte. Mmh. Et si on arrive à cette révolution de, euh, euh, de faire une pause dans le système, dans le logiciel capitaliste pour tester autre chose, ben on verra que les technologies elles-mêmes mmh. s'y prêtent. Le gros, le, la grosse difficulté, c'est d'arriver euh, euh, à, à, ce, à faire cette pause. Mmh. Donc À défaut qu'on s'entende tous pour la faire, eh bien, il faut qu'il y ait des pionniers, il faut qu'il y ait des, mmh. des, des, des gens qui, eux, euh, 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 déblaient ces pistes et qu'ils mmh. soient assez nombreux pour que ça fasse école, etc. etc. Mmh. Et c'est pour ça, et je pense que c'est le, c'est l'enjeu que les Africains, eux, doivent embrasser parce qu'ils ont, ont des ressources que le développeur de la Silicon Valley n'a pas, notamment en ce qu'ils ne sont pas dans des contextes complètement atomisé. Un développeur en Afrique qui me dirait, oui, mais moi, si je fais gratuitement, euh, je ne vois pas en quoi ça me rapporte. Je, je trouverais ça bizarre. S'il vit dans un quartier et qu'il développe une application qui permet d'améliorer et de créer une valeur dans le quartier, ben, mmh. normalement, le quartier lui en est reconnaissant. S'il euh, a un problème demain, il a autant de personnes que son application sert qui devraient arriver à, à, sa, à sa rescousse. Ouais. C'est pour ça que tu dis que...
0: La startup nation et l'entrepreneuriat, même au sens large finalement, est hyper pertinent pour l'Afrique parce que l'entrepreneur, c'est celui qui va régler les problèmes. Et donc, comme il va régler les problèmes, c'est les problèmes qu'il rencontre au quotidien, il va améliorer ainsi le fonctionnement de son environnement et ensuite, celui qui a réglé les problèmes des autres l'Afrique, enfin le, 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 les gens, les objets ou les personnes qui ont bénéficié de ces avantages-là vont le rétribuer lui aussi et on sera dans un cercle vertueux. C'est ça, ça que ça tu veux dire
1: Normalement, si on est dans une, dans une société euh, Équilibrée. Euh, euh, organique, mm -hmm. euh, c'est ce qui devrait se passer. C'est mm -hmm. en ça que la culture start-up est intéressante. Enfin, c'est un mode de consultation euh, direct. Mm -hmm. euh, normalement, plus euh, votre produit est téléchargé, par exemple... Mm -hmm. Euh, enfin, l'équivalent ne devrait pas être ah oui ça veut dire que j'ai plus d'argent sur mon compte ça veut dire que je règle un vrai problème qui, mm -hmm. est, par, qui est largement partagé mm. et normalement quand je règle un problème pour les gens à, et qui est aussi partagé je ne devrais même pas me poser la question de qu'est-ce que j'y gagne mm. pour peu que je sois inscrit dans un territoire de relation avec ces gens là et que je sois identifié comme la personne qui est produit, produit cette valeur. Mmh. Évidemment, si on est dans des, dans des systèmes de relations euh, où il y a de l'opacité, on ne sait pas qui fait quoi, les mmh. produits nous arrivent complètement impersonnels, euh, mmh. sans savoir d'où, c'est possible à, à réaliser. Donc, le contexte est très important. C'est pour ça que pour tester tout ça, expérimenter tout ça, euh, nous au Togo, on travaille sur des solutions qui impactent le rayon d'un kilomètre. Ouais. En se disant que là, il y a de l'évidence. On mmh. retrouve dans des échelles euh, où le père-à-père pair pair peut réellement fonctionner mmh. et où donc, euh, euh, qui est la bonne échelle pour incuber ces technologies et leur permettre euh, d'être dopés avant de vouloir s'émanciper. Euh, si vous commencez tout de suite à développer des technologies euh, avec l'ambition d'être international, ce qui est normalement l'ambition d'une start-up, hein, mmh. ben vous, 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 vous vous empêchez de faire des technologies éthiques de fait parce que c'est une échelle qui peut, si on la prend euh, euh, dès la base, vous contraindre à rentrer dans des, dans des logiques très verticales de marché industriel, etc.
0: Mmh. Et donc, la, la logique, du coup, c'est d'être ambitieux, mais ambitieux à échelle très locale. Oui. Et pour toi, l'idée, ce serait... Parce que là, on va un peu expliquer ce que toi, tu fais. Mais c'est de créer, finalement, des cellules comme les tiennes, un peu partout sur le continent, mmh. où chacun va développer localement. Mm -hmm. Et c'est très dans l'air du temps, au final, parce que même en France, aujourd'hui, euh, en termes de consommation, le, toutes les personnes, tu vois, les nouveaux bobos, mm -hmm. ou même les personnes qui réfléchissent un peu, se disent, mais non, il faut qu'on consomme local, qu'on impacte. Il y a même quelqu'un qui parle de « local réfléchir globalement, mais impacter localement, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Et donc ça, c'est toi, c'est ce que tu fais à travers les, les « hub city c est c est ça », c'est ça oui. D'accord
1: donc, on a, on a un projet qui s'appelle euh, UpCity qui, donc, oui, essaie d'expérimenter de, euh, cela. Euh, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes à des petites échelles, il y a encore de la. En fait, il y a un système de comptabilité qui est sous le regard de tout le monde, plus ou moins, pour faire mm -hmm. simple. C'est-à-dire que si je suis dans un village, euh, j'ai besoin d'un vêtement. Je vais voir le couturier, il me fait mon vêtement. Si je suis forgeron, moi, je lui répare une pièce, mmh. etc. Mais même si je, je ne lui répare pas une pièce tout de suite, je me suis créé une dette envers lui. Mmh. Et lui, il peut aller faire valoir cette dette auprès de quelqu'un qui est juste, lui, euh, euh, tisserand, en disant, bon, fais-moi ceci, donne-moi tel lot de tissu euh, entre guillemets, gratuitement. Donc, mmh. il, il transfère ma dette... Chez cette personne. Mm. Et ça, ça peut marcher. Vous pouvez vous retrouver à petite échelle dans un système de relations et d'échanges mm. euh, tout à fait spontané et libre, sans qu'il y ait même un médiateur qui soit la monnaie, ouais. parce que tout le monde se connaît. Euh, on sait qui donne à qui, ou en tout cas parce qu'il y a une sorte d'autorité mm. qui pourrait euh, remobiliser la mémoire de tous les échanges et trancher si jamais il y a il, mm. y, a, euh, il y avait un conflit. D'où la blockchain. Voilà, la blockchain, par exemple, mmh. peut permettre de faire passer ce système d'organisation très organique mmh. à l'échelle. Ouais. Euh, mais quand les sociétés euh, ont commencé à passer à l'échelle, quand on a commencé à créer euh, les cités, euh, les, les grandes constructions, euh, etc., on n'avait pas de blockchain. Mmh. Donc à ce moment-là, ce n'était plus possible de garder... Cette sorte de livre de comptabilité euh, vi mmh. virtuelle, euh, etc. On a, on a basculé dans des systèmes euh, monétaires qui ont dérivé eux-mêmes par rapport de la logique de monétarisation et de la financiarisation, etc. Mmh. Mais des systèmes industriels où là, l'industrie, le monopole, l'autorité de l'un était justifiés parce que c'était le seul moyen de, ga de garder de la cohérence à l'échelle. Euh, à l'échelle, parce que on ne pouvait pas, on ne pouvait pas se permettre de faire du pair à pair, euh, mmh. parce que de l'autre bout de la ville, je ne pouvais pas faire valoir une dette que j'ai que j'ai contractée. Euh, mmh. Voilà. Donc c'était compliqué. Euh, ce que je dis, c'est que justement, les technologies, et notamment la blockchain, mmh. euh, 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 rendent archaïques. Cette chose, l'industrie, le monopole, qui, à un moment donné, avait été un passage obligé si on voulait faire des sociétés à l'échelle et mmh. euh, qui ne sont pas des sociétés en, en permanence du conflit. Mais continuer à perpétuer ces modes d'organisation monopolistique, industriels, etc., avec les technologies qu'on a aujourd'hui, c'est ne pas comprendre les technologies ou constituer que les institutions euh, qu'on qu a aujourd'hui sont définitives. Mmh. Alors que, normalement, chaque fois qu'on fait des révolutions technologiques, ils doivent frapper de caducité les institutions et les institutions doivent être réinterrogées. Et la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons changé d'âge technique, mais nous continuons à gouverner comme si on n'avait pas les, les, les technologies du digital, nous continuons à produire comme si on n'avait pas les technologies du digital, etc. etc. Donc il y a ce, cette grande réflexion à faire de se demander que permet aujourd'hui les digitales et en quoi ils peuvent nous permettent de refonder un certain nombre de choses, refonder l'économie, faire une économie adaptée à notre époque, refonder euh, la gouvernance, etc., etc.
0: Oui, malheureusement, quand on voit aujourd'hui l'usage qu'on veut faire de la blockchain en Afrique, c'est pour créer de la confiance, mais au soutien d'un système marchand. C'est pas pour remplacer le système marchand, alors que elle, a, elle en a le potentiel au final.
1: Oui, oui. Bah, mmh. c'est surtout c'est toujours le problème euh, du logiciel, c'est-à-dire que le logiciel du monde aujourd'hui est occidental mmh. et ce logiciel-là a intégré, comme je l'ai dit au début, des ruptures avec le mode, euh, euh, avec avec des systèmes organiques, mmh. c'est 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 son fondamental. Et donc, euh, si vous quoi que vous fassiez, si vous ne changez pas le logiciel. Bah, vous allez rester piégé des mmh. logiques monopolistiques et de, et, de, et de marché. Donc les Africains, ils, ont, ils se sont, entre guillemets, décolonisés euh, formellement, mais ils n'ont pas répudié la pensée moderne occidentale. En fait, il faut, il faut, il faut, il faut répudier cette pensée mmh. et voir, en faisant l'archéologie de nos systèmes de pensée à nous, s'il n'y a pas quelque chose qui, se prête, qui prenne mieux en charge la complexité actuelle du monde. Et quand mmh. on fait ce travail, là, on se rend compte que non seulement on a des ressources qui prennent mieux en charge la complexité du monde, mmh. mais que, presque euh, euh, paradoxalement, ces ressources matchent mieux avec mmh. le potentiel technologique d'aujourd'hui. Mmh. Et
0: donc, on peut aujourd'hui revenir aux sociétés euh, précoloniales, finalement, mmh. en, avec... Euh, toute l'ingénierie qu'on avait dans les, les modes de fonctionnement à l'époque, mais cette fois-ci en utilisant la technique d'aujourd'hui, la, la blockchain. Mais est-ce que tu as d'autres techniques, technos qui peuvent être utilisées
1: Oui, c'est comme si tout le, le cycle des, euh, des, euh, des technologies qu'on a vues récemment s'y prête. Mmh. Euh, tu tu pars de la... De la, des sociotechnologies, tout ce qui est réseau social, normalement, c'est des technologies du de distribuer qui auraient dû servir à faire du vrai pair à pair mmh. euh, à l'échelle, sans écraser aucun lien, mais ils devaient juste servir à souligner le lien. Mmh. Mais ils se sont émancipés du, de la structure sociale et ont eu la prétention de se substituer eux-mêmes mmh. au lien, comme l'a fait l'économie. L'économie, à un moment donné, euh, a voulu s'affranchir. Euh, du social et devenir un monde un monde à lui-même mmh. euh, il est devenu un monde presque magique euh, qui, ne, qui, ne, qui ne prend sa loi qu'en lui-même mmh. alors que c'était normalement opaque. un moyen mmh. voilà, mmh. donc les technologies les sociotechnologies, si elles sont prises comme un moyen, elles vont être euh, très bien si on les met sur la trame euh, 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 des structures sociales telles que euh, les, les sociétés traditionnelles l'ont pensé. Mmh. Vous prenez l'intelligence art artificielle, mmh. euh, vous prenez euh, la blockchain, et tout ce qui va arriver avec le quantique, vous voyez que ces technologies sont foncièrement naturelles, dans le sens où les, euh, le rythme qui les travaille est ce que vous retrouvez dans la nature. Il y, a, il, y a, il y a du fractal, du panoptique, et on sent que l'ordinateur quantique se rapproche beaucoup d'une sorte d'ordinateur de carbone, mm -hmm. qui, est, qui semble être déjà euh, une intelligence de la nature euh, euh, évidente. Donc, les technologies elles-mêmes font le travail elles nous permettent d'avoir des sociétés humaines normalement euh, euh, cohérentes, sympathiques, etc., parce que la technologie des sociostructures, des, des, des structures sociales, est calquée sur la technologie de la nature. C'est-à-dire, les hommes ont observé la nature, Le et voilà, 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 il y a eu un biohumétisme. Euh, donc, il y a une couche biosphérique sur, dans laquelle euh, la couche sociale, économique, telle qu'elle a été développée par les sociétés traditionnelles, euh, se coulait bien. Mmh. Maintenant, on a une couche technique qui, elle aussi, devrait euh, rentrer dans le même moule parce qu'elle aussi copie la nature. Mmh. Et donc, il n'y aurait pas ces perturbations, euh, ce que j'appelle euh, le virus. Euh, ben, normalement, euh, euh, tout ça devrait aller idéalement en mmh. calque. Donc, en fait, on a trois niveaux de virus euh, aujourd'hui. On a euh, un virologique triple parce qu'il y a de la perturbation dans les sociétés euh, bio, euh, biosphériques qui mmh. donne les, les, les aberrations comme le coronavirus, etc. C'est une perturbation naturelle. Il y a de la perturbation dans les structures sociales, socio-économiques, avec le capitalisme, qui fonctionne lui aussi comme un virus qui se, dé, qui, 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 qui se développe rapidement, qui bouleverse toutes les façons de faire organiques euh, que les, les sociétés des hommes ont créées. Et il y a du virus dans la couche de la techné, avec euh, la, la vision technologique qui est promue euh, par la Silicon Valley, qui crée là aussi une perturbation dans le rythme euh, même des, euh, des, techno, des technosciences, parce qu'elle elle, elle, elle veut forcer ce rythme à aller avec quelque chose qui n'est pas son essence, qui est le marché, euh, euh, produire de la, de la valeur euh, qui est... Euh, qui, que, un petit groupe s'approprie, euh, mmh, euh, etc., mmh. etc. Et tout ça en prétendant que euh, les technologies aujourd'hui ont le potentiel de faire comme la nature, etc. Mmh. Alors que la nature redistribue. La nature ne, ne met personne en crise, enfin ne met aucun de ces éléments en crise mmh. euh, au bénéfice de l'autre il y a une sorte d'équilibre mmh. qu'on ne retrouve pas dans les technologies dès qu'elles sont passées par les laboratoires d'innovation, qui là jouent sur la crise, jouent sur la tension pour pouvoir faire du profit. Donc, si on arrivait à débarrasser euh, ces trois niveaux du virus, on verrait mmh. que ces trois niveaux ont le même rythme et qu'on qu pourrait créer des sociétés tout à fait cohérentes euh, où il y a trois, trois niveaux de structure euh, idéalement sais mmh.
0: Mais du coup, on mmh. voit... Euh, dans les sociétés occidentales. Notamment, je pense à un reportage récemment sur Netflix, où ils expliquaient un peu l'ingénierie du consentement, euh, comment on manipulait euh, les, les, les désirs des clients pour euh, le, le bien-être ou pour l'intérêt de la publicité ou autre. Mais est-ce qu'en Afrique, il euh, y a cette... Euh, est-ce qu'on s'approprie le sujet en Afrique Est-ce que tu as l'impression Parce que moi, à part toi...
1: Je ne vois pas beaucoup ce sujet abordé. Oui, oui. Euh, je, je dois dire que l'Afrique est très, très naïf sur ces questions-là. Mmh. Euh, enfin, la naïveté de l'Afrique euh, et son innocence pouvait être euh, des fois même faire son charme mmh. euh, à, certains, à certains moments parce que mmh. ça a permis de, de, de sauver certaines choses. Mais aujourd'hui, c'est problématique. C'est même dangereux. Il faut mmh. très vite que les Africains se réveillent. Ils comprennent qu'ils ont euh, non seulement une carte à jouer, euh, ne serait-ce qu'à cause du nombre. Mmh. Mais ce continent va accueillir le quart de l'humanité. Mmh. Et là, depuis tout à l'heure, on parle de choses du nombre, en fait. Les mmh. big tech, les GAFA, c'est des business du nombre. Ça. Et donc, euh, l'Afrique pourrait euh, demain décider mmh. de créer un GAFA mmh. si euh, les Africains s'entendaient pour euh, utiliser le même produit. Mmh. Tout de suite, ce serait le quart de l'humanité qui utiliserait le même produit. Et mmh. on a des instances où ça pourrait, où cela pourrait, euh, pourrait pour se décider. Et pour peu qu'on veuille investir ce, ce big tech africain de quelque chose de vertueux, eh ben on, on, on équilibrerait euh, le désordre un peu euh, mmh. actuel. Et cette innocence des Africains. Euh, fait qu'il euh, y a un appel et que les gens, enfin, les gens ont bien compris que c'était la nouvelle frontière les GAFA sont en train de fondre sur ce continent tout clairement, le monde y va clairement. et comme personne n'occupe le terrain personne ne, ne crée au moins euh, les digues ou les, 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 les lieux de crispation qui obligeraient les gens à, à rentrer en discussion le rapport de mmh. force eh ben, c'est d'autant plus facile euh, Mais pour ces... je
0: dirais même encore pire que ça je pense à nous la diaspora ce que je te disais tout à l'heure dans la voiture ne voyant pas quelle alternative existe, eh bien, nous, on se dit, on est pragmatique et on va profiter de ce système qui existe. Mmh. C'est-à-dire que, encore hier, hein, lors d'une réunion avec euh, les, gens de, les, les personnes de l'équipe, on parlait de ça. On disait, eh aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent de diffuser notre message. Mais notre message, c'est surtout qui va permettre à un certain nombre de s'enrichir. Et après, avec l'argent, de faire ce qu'on veut, tu vois. Mais on fond en masse dessus. La question maintenant qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pensé pour, euh, comment dire, convaincre les gens parce que les gens se disent, oui, mais tout ça, c'est bien beau, mais c'est de l'utopie, c'est de l'idéologie. Mm. C'est pas pragmatique. Tout le temps, quand on commence à parler de ça, les gens mm. disent, oui, mais t'es pas pragmatique. Qu'est-ce qui est fait Comment est-ce qu'on peut faire pour convaincre les gens, à ton avis
1: bon, Ce que tu dis là est très juste parce que, effectivement, euh, euh, les Africains, euh, ils vont et ils n'y vont pas pour proposer une alternative. Et ils sont aidés en cela par un discours qui valorise l'entrepreneur africain mm. qui réussit, etc. etc. Ce mm. que moi, je dis, c'est que quand vous faites ça, surtout ne dites pas que vous êtes un, un mouvement de résistance parce que mmh. euh, résister à l'oppresseur, ce n'est pas montrer qu'on peut faire aussi bien que lui et créer des business aussi bien que… C'est pas ça l'enjeu. Il faut créer des business aussi performants mais la responsabilité des Africains, c'est de la, la création de business doit être forcément politique. Mmh. C'est un peu ça le, le, le fardeau, c'est un peu ça notre croix en nous, c'est qu'il y a toujours une double couche. Mmh. Donc, euh, quand moi j'ai investi la culture start-up, et ça m'a fâché avec beaucoup de gens de cette épopée, mmh. j'ai commencé à demander mais c'est quoi une start-up en Afrique Est-ce que c'est juste une start-up sur le continent africain ou c'est une start-up qui est africaine dans son positionnement mmh. et, 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 et quand on parle de start-up et de disruption, j'ai toujours dit que la disruption ne devait pas, pour l'Africain, se limiter seulement à développer un produit euh, qui scale rapidement et qui donc peut, peut créer euh, be beaucoup, euh, beaucoup de richesses. Mmh. Mais que le produit devait aussi, d'une façon ou d'une autre, servir à régler le problème de l'Afrique. Et que c'est en ça même que devait résider la disruption. Mmh. Et que l'entrepreneur africain qui ne fait qu'une partie, même s'il il crée un big tech euh, demain, n'aura pas réellement utilisé le potentiel de disruption du digital. Et donc, normalement, quand tu es un Africain et que tu fais dans la fintech, ta solution doit euh, tu dois à, euh, avoir les mêmes ambitions que n'importe quel homme dans le monde qui fait de la fintech et mmh. conquérir le marché le plus large possible. Mais tu, ton, ta solution doit aussi, plus ou moins, par exemple, adresser la question du CFA. Mmh. Il doit être une alternative, mmh. il, faut, il faut le penser comme ça. Si tu fais euh, euh, une sociotechnologie, ta solution devrait d'une façon ou d'une autre travailler euh, contre le tarissement du lien que Facebook, etc. etc. crée et dont l'Afrique singulièrement souffre. Mmh. Si tu fais, euh, euh, je ne sais pas, dans du hardware, ta solution doit forcément adresser la question de l'obsolescence programmée, puisque c'est sur ce continent que finissent euh, euh, mmh. tous les déchets. Donc, c'est sûr que c'est un luxe, on peut considérer que c'est un luxe de vouloir euh, avoir cette grosse ambition. Mais moi, je, ne, je considérais qu'on n'était pas euh, complètement une start-up africaine, mmh. tant qu'il n'y avait pas cette dimension de guillemets, politique mmh. euh, euh, dans le positionnement. Maintenant, comment convaincre les gens Normalement, c'est le... En fait, on est, on est sous une menace, en réalité. Mmh. C'est-à-dire que euh, il faut que les gens comprennent qu'on n'a plus beaucoup de marge on n'a plus beaucoup de dégagement et que l'humanité euh, va vers sa perte ouais. euh, la crise que nous vivons actuellement qui est déjà une crise de, de l'anthropocène ben, cette crise n'est peut-être que la première d'une longue série et qu'on va vivre des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus importantes mmh. et donc partant de là c'est la responsabilité de tout le monde de se dire euh, euh, qu'on fait du vertueux et il faut accepter d'être dans le sacrifice. Mm. Si tout le monde ne peut pas l'accepter, eh il va falloir un une une groupe de gens, une génération qui va être dans le sacrifice, qui va prendre des coups, qui ne va pas euh, généralement trouver, mais ils vont euh, accumuler des ferments qui permettront euh, peut-être à ceux qui vont suivre euh, de s'en sortir. Mais euh, singulièrement pour les Africains c'est quelque chose c'est quelque chose qui, qui s'impose Maintenant pour mitiger un peu cette, la souffrance que cela peut être Parce il faut là, se là, mettre là, as en réseau as décourager tout le monde oui oui il faut il faut se mettre en réseau je pense ouais. que bon on parle encore une fois de technologie du nombre mm. de, de systèmes qui fonctionnent sur le nombre c'est pour ça que ce que vous faites euh, par exemple est très 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 important il faut, mm. il, faut il faut être en réseau mm. sur ce, Si vous voulez euh, être euh, dans une posture christique, euh, vous vous le sentirez d'autant plus si vous êtes isolé, oui, mais oui, si, vous êtes, si vous êtes un certain nombre et vous y allez tous ensemble, peut-être mm -hmm. que finalement, mm -hmm. euh, ce qui aurait pu paraître, euh, euh, je pense à à, à ces Jews, euh gamins qui ont débarqué dans la, dans, dans la Sierra, euh, qui ont fait la révolution cubaine. D'accord. Euh, ils, ils sont arrivés à 80, ils se sont retrouvés à Jews, mais ils ont renversé le régime de Batista. Mm -hmm. Et parce que petit à petit, ils ont ils ont réussi. Bon, euh, avec une grande science de la communication aussi hein, mm -hmm. à, se, à, à convertir de plus en plus de gens à leur à, à, à leur idéal jusqu'à à, à réaliser l'impossible mais il faut il faut il faut il faut les premiers il faut les 80, mm -hmm. euh, ce, dont beaucoup vont rester sur le carreau et mm -hmm. puis euh, ceux qui vont euh, ceux qui mais vont as continuer. bien dit il y a une grande science de la communication oui exactement
0: tu vois, il y a utiliser les outils de ce siècle pour communiquer et diffuser aussi le message. Mmh. Comme là, on est en train de faire avec le podcast. Mmh. Comme on va sur YouTube, en réalité, il y a tes vidéos, tu vois. Mmh. Celui qui cherche vraiment, il va réussir à tomber dessus. Et il y a un gros travail de de diffusion et de vulgarisation aussi de la pensée. Peut-être que là, même peut-être qu'on est peut-être trop technique et trop... Euh, oui. Le niveau de langage est peut-être mmh. trop élevé pour mmh. le, 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 le vulgariser et le répandre. Mais il y a un travail à faire là-dessus aussi, mmh. vraiment, tu vois. Mais oui, oui, de, complètement. De diffusion du coup de la connaissance. Et donc toi, ton axe, parce que je vois quand même que tu fais quand même pas mal de médias, pas mal de conférences, en tout cas si on te sollicite, tu es assez accessible, mmh. toi, ton, ton, ton credo, c'est celui-là, ton créneau, c'est
1: celui-là. Alors, il y a beaucoup de raisons à ça. Bon, C'est vrai que foncièrement, je suis peut-être plus théorique, en ouais. réalité. Mais, euh, mais moi, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas dans l'académie, je ne suis pas non plus un fonctionnaire. Donc, je mmh. ne suis pas payé pour penser. D'accord. Je pense littéralement à mes dépens. Mmh. Euh, euh, et je serais débarqué au début pour dire tout ce que je dis là. J'aurais pas, non seulement pas été légitime, mais surtout, on ne m'aurait pas on reçu nulle part. Donc, mmh. j'ai quand même dû commencer par de l'expérimentation, mmh. faire sur le terrain, dans le sacrifice, la mmh. douleur, euh, en étant incompris ou en étant euh, amené là où en réalité tu ne veux, tu, 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 tu veux pas être, pour avoir le droit euh, après de m'exprimer. Mmh. Après, je fais beaucoup euh, 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 parce que ce que nous faisons doit être documenté. Comme j'ai énormément du mal à le faire euh, en livre, par écrit... Ça permet de laisser des traces, mmh. comme tu le dis, on peut suivre les petits cailloux et arriver et arriver mmh. à quelque chose. Mmh. Et puis, euh, quand vous faites ce que je fais euh, dans une situation plus ou moins, on va dire, relativement de précarité, ne serait-ce que de, de précarité conceptuelle, vous avez besoin d'être protégé. Mmh. Euh, et moi ça me protège aussi et surtout dans, dans, dans le contexte euh, africain euh, du pays où je suis mmh. euh, d'être dans la lumière euh,
0: mmh. parce que
1: je, ça, ça peut s'arrêter brusquement ouais. si euh, on n'est pas au courant euh, mmh. que cette expérimentation n'est pas sous, euh, sous, sous tous les yeux ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai
0: et du coup euh, peut-être qu'on n'a pas beaucoup expliqué ce que tu faisais précisément enfin notamment euh, sur un projet que le projet qui fait qu'on le voit un peu partout dans les médias de euh, création d'une imprimante 3D. Mmh. Moi tu sais que pendant longtemps j'ai cru que c'était une légende l'imprimante 3D. <rire> J'entends les gens en parler partout mais je me dis si vraiment ça existait, pourquoi est-ce que on, tout on ne fait pas tout? J'avais un peu, j'entends, on peut faire des armes, on peut faire des maisons, on peut faire des choses. Mais c'était une légende. Et quand j'ai regardé euh, tes vidéos, j'ai vu que il y avait vraiment, vous avez vraiment fait des choses avec des imprimantes 3D. Et le, la particularité, c'est avec des produits que vous avez récupérés, donc vous avez transformé. Et même là, j'ai trouvé ça intéressant. Quand tu parles de frugalité, d'utiliser de, finalement les restes, de les transformer, de les sublimer, de faire quelque chose ensuite, de le renvoyer. Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, votre travail
1: bon, L'impression 3D, euh, moi, j'y ai trouvé euh, énormément de, de potentiel d'emblée euh, pour... Euh, bah, déjà, euh, déjà, ça me faisait penser à, à, à un discours de, du capitaine Sankara mmh. où il disait que l'Afrique ne devrait définitivement arrêter de vouloir faire le pari de la grande industrie. Et qu'on devrait plutôt développer des industries de, de proximité. Okay. Qui auraient des, des machines qui permettent de produire à l'échelle, à la mesure, etc., etc. Et lui, il appelait ça des tuf tuf. Mmh. Et quand j'ai vu cette machine, l'imprimante 3D, qui est en réalité une usine, mais qui tient sur une table, je me suis dit, tiens, euh, <rire> là, en fait, euh, ce potentiel euh, euh, existe. Donc, on imaginerait euh, une stratégie de développement euh, qui ne serait pas industrielle avec des grands centres euh, de production qui irrigueraient euh, des grands réseaux, mais des petits centres qui produiraient dans la proximité, et ben on réglerait euh, beaucoup de nos problèmes parce que mmh. c'est un investissement moindre et puis on a des, 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 des projets, des, on aura des produits qui permettent de faire émerger à nouveau euh, ce qu'on appelle le génie du lieu, c'est-à-dire que en même temps que vous produisez pour les gens, vous, le niveau du consommateur augmente parce qu'il peut contribuer. C'est de la consommation contributive. Mmh. Et c'est ce dont on a besoin en Afrique, singulièrement avec la démographie qu'on va avoir. On a un gros problème d'éducation. Mmh. Et plus les gens vont être à distance de la complexité, plus ils seront manipulables. On risque d'avoir une jeunesse euh, dans les circonstances de... De, 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 du nombre, une jeunesse masse, c'est-à-dire qu'il va avoir des mouvements, parce qu'on a dit ça, tout le monde va aller là, etc. Mm. Alors que si on parie sur ce modèle de développement avec de l'industrie de proximité incubée dans des centres de technologie ouverts à tout le monde, mm. eh bien, on produit des startups, on produit du concret, on développe des devices, mais en même temps, on forme le maximum des gens en nouvelles technologies. Et ça a été notre engagement dès le début. On dit que les incubateurs qu'on créait devaient être ouverts à tout le monde. Mmh. Et ça, en ça, on est en, en complet, euh, euh, comment dire, rupture avec tout ce qui s'est passé par ailleurs euh, sur le continent. Parce que la plupart des, des lieux où on fait des startups, etc., sont des lieux élitistes. Mmh. Euh, alors que moi, je vois des jeunes qui sont passés par chez nous, qui sont aujourd'hui à l'international, qui font des choses qui ne seraient jamais sortis
0: de
1: ce pays euh, et qui n'auraient jamais mis les pieds dans un incubateur classique de start-up. Mmh. Alors qu'on voit bien qu'ils qu ont aussi le potentiel de porter du projet, en tout cas de parler de, de, de technologie. Mmh. Donc, il y avait ce potentiel-là que moi, j'ai identifié dans l'impression 3D. Ensuite, il y a, pour, aller, pour être plus dans le subtil et un peu, un peu visionnaire, je trouve que c'est aussi une technologie qui règle un gros problème en architecture. Mmh. Moi, je crois beaucoup en l'architecture imprimée. Mmh. Euh, pour dire que l'architecture, euh, le style international dans lequel on est aujourd'hui, euh, euh, qui est tenu très fortement en Afrique par le lobby ciment, mmh. nous prescrit des formes quadrangulaires, etc., euh, qui, sont, euh, qui nous éloignent de nos formes euh, traditionnelles, euh, où il y a de la courbe, où il y a de la massivité, etc. Mmh. Et en nous éloignant de ces formes, ils, ils nous éloignent aussi, encore une fois, on y revient, de la complexité des structures sociales. Parce que mmh. la forme incube des fonctions particulières. Et quand mmh. les Africains abandonnent des formes pour d'autres, ils sont obligés de se débarrasser aussi d'un certain nombre de choses subtiles qui font le lien. Hum. Et donc avec l'impression 3D, on, re on redécouvre cette possibilité de faire des formes complexes, hum. on redécouvre aussi euh, cette chose, cette façon de faire dans les sociétés traditionnelles qui est de faire ensemble.
0: Alors ça c'est une particularité de l'imprimante 3D, de oui. la possibilité de faire du, de, de l'arrondi par rapport aux briques qu'on fait avec euh, les machines à fabriquer ouais, des briques ouais. et des machines qui font du, qui font du ciment, ça c'est une particularité
1: oui, c'est une technologie qui nous contraint moins euh, dans, dans l'industriel, le, dans le, dans le quadrangulaire que mmh. le, 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 les façons de construire euh, traditionnelles. Euh, et, et donc là, on, on, on redécouvre une richesse. Mmh. Et on peut sauver, on peut, on peut ré-enchasser ré du social dans de la forme mmh. grâce à, à, à l'impression 3D. Donc c'est une technologie qui, en fait, ne fait que nous ramener à du traditionnel. c'est, moi, c'est ces paradoxes-là qui, qui m'intéressent euh, euh, de creuser. Euh, mais une fois que tu as dit tout ça, euh, notre propre épopée dans l'impression 3D a, a tourné un peu court. En tout cas, on a mis une pause à tout cela pour les mêmes euh, difficultés, qui sont que l'ambition qu'on y a mis ne matchait pas avec euh, les autres acteurs de cette épopée tech en Afrique. Qui, eux étaient euh, tout de suite, mmh. on veut tout de suite, etc., etc. On n'a jamais eu de soutien. On a porté euh, ce projet euh, euh, tout seul. Alors mmh. que quand vous voulez euh, lancer un business dans l'industrialisation, même si c'est de l'industrialisation, du frugal, etc., il faut, il faut de l'aide, etc., etc. Donc on, alors qu'on était pionnier, mmh. on se retrouve aujourd'hui. Euh, euh, plus ou moins dépassé parce que je surtout en impression de bâtiment, je vois qu'il se passe des choses passe partout. De choses, ouais. Et ce qu'on disait il y a dix ans mmh. euh, sur la possibilité de redécouvrir des formes trucs là, bah vous le voyez. Enfin, on n'a plus besoin de le dire. Chaque mmh. fois que euh, aux États-Unis ou, euh, ou euh, en Italie où ils sont beaucoup investis dans ces technologies aussi, vous voyez euh, un concept imprimé. Vous, vous retrouvez euh, de, de la case mousgoum euh, du, 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 du Cameroun, du Tchad, mmh. euh, vous retrouvez euh, du lobby, etc. etc. Mmh. Et ces gens-là, même euh, qui développent cette technologie dites de pointe, ils en parlent en disant que c'est des technologies pour l'Afrique. Ça mmh. va permettre de construire massivement en Afrique. Alors, c'est pour l'Afrique ou pour Mars donc, mmh, voilà, okay. mmh, ça aussi, c'est intéressant. C'est les deux Moi, endroits qu'on voilà. <rire> qu veut en fait,
0: recoloniser. Voilà, c'est vraiment de la recolonisation. Voilà, quoi. Et là, on sait que ce qu'ils veulent faire, c'est recoloniser l'Afrique. Ce n'est pas co-développer ou laisser développer et aider. Non, c ils y voient une source de prédation. Oui. Et c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, on parle de la richesse de l'Afrique. Et à aucun moment, on n'a parlé de matière première. Tu vois ça montre que finalement, on est riche de beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine, quoi. Et qu'avant, c'est vrai que les prédateurs ils faisaient de la prédation sur, sur les matières vieille. premières. Ouais. Et là maintenant, ils ont compris que la matière première, finalement, c'est que c'est pas vraiment notre, notre richesse. Elle est pas là, elle est encore euh, ailleurs, quoi. Ouais. Ça c'est hyper intéressant. Et du coup, maintenant, on peut passer à l'autre partie où je voulais qu'on parle de bah, de ton métier d'architecte et particulièrement d'architecte en Afrique. Merci.